0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات 1951 تا 1980 گفت پیغمبر که نفحت حق اندر این ایام می آرد سبق پیامبر اکرم حدیثی دارند با این مضمون که این نل به درستی که برای پروردگار شما فی ایام دهرکم در روزگاری که شما درش زندگی می کنید نفحات یک سری نفحات خداوند داره در این ایام الا پس به هوش باشید فتعر رزولها خودتون رو در معرض این نفحات قرار بدید مولانا این حدیث رو در قالب این بیت برای ما گفت که پیغمبر گفت که نفحات های حق اندر این ایام میآورد سبق یعنی در ایامی که شما زندگی میکنید این نفحات حق تعالی از هم پیشی میگیرند سبقت میگیرند بسیار زیاد هستند و پشت سر هم فرا می رسند و ما باید خودمون رو در معرض این نفحات الهی قرار بدیم البته نفحات دیگری هم در این ایام گردا گرد ما پراکنده هستند ولی نکته اینجاست که ما باید نفحات حق رو پیش بگیریم منظور از نفحات در واقع همین اولیاء اللهی هستند که در اطراف ما وجود دارند صحبتهای اونها ارشادات اونها همه نفحات حقه همین مصنوی معنوی که الان ما داریم میخونیم این نفحه است از نفحات حق اگر منطق و عطار به دستتون رسید و داستان پیرسن آن رو خوندید بدونید که اون نفحه است از نفحات حق و ما باید خودمون رو در معرض این نفحات قرار بدیم گوش و دارید این اوقات را در ربابیدین چنین نفحات را ما باید خیلی هوشیار باشیم باید گوش فرا بدهیم وقتی که در معرض این نفحات قرار میگیریم، باید متن و موضوع و نکات مندرج در این نفحات رو درک کنیم پیامشون رو باید بگیریم نفه آمد شما را دید و رفت هر کرا میخواست جان بخشید و رفت فرض کنید از تلویزیون داره صدای قرآن پخش میشه مثلا آیاتی از سوره ماعده داره پخش میشه یک نفر در معرض این تلاوت قرار میگیره و هیچ ای نمیبره ولی یک نفر دیگه گوش و هوش به خرج میده هوشیارانه این رو گوش میده و جان بهش میبخشه اون آیات به او جان میبخشه ولی برای یک نفر دیگه این آیات میاد و میره هیچ گونه تأثیری نداره پس در معرض قرار گرفتن یعنی حشیارانه گوش سپردن و پیام رو درک کردن نفحه دیگر رسید آگاه باش تا از این هم وانمایی خواجتاش. نه اینکه فکر بکنید که این نفحات برای یک بار و فقط یک بار به ما ارائه میشه مدام و پشت سر هم این نفحات به ما میرسند ما باید آگاه باشیم تا اینها رو دریابیم ما خواجتاشیم. ما قلامان درگاه الهی هستیم بنابراین باید نفحاتی که از جانب خداوند میرسه رو درک بکنیم چرا که ما تاشان درگاه خداوندی هستیم جان آتش یافت زو آتش کشی جان مرده یافت در خود جن بشی حالا وقتی این نفحات به ما میرسه اگر ما درونمون یک طبع آتشین داشته باشیم یعنی آتش خودبینی و تکبر در نفس ما شعلور باشه وقتی در معرض این نفحات قرار میگیریم اون قرور و تکبر و خودبینیمون کشته میشه و اگر ما جانمون مرده باشه به حقایق الهی و معارف معنوی زنده نباشه در معرض این نفحات که قرار بگیریم دلمون زنده میشه روحمون تازه میشه مثل مولانا که مرده بود و در معرض نفحاتی که شمس به اودات قرار گرفت و زنده شد و گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم و این نتیجه این هست که ما در معرض نفحات الهی قرار بگیریم تازگی و جنبش توباست این، همچون جنبش های حیوان نیست این، این زنده شدن دل مرده، کشته شدن آتش قرور در نفس ما به خاطر اینه که از یک توبا این نفحات برای ما میرسه. توبا یعنی چیزی که پاک و پاکیزه است. منظورمون همون اخلاقیات، همون معارف نیکو و اخلاق پسندیده است. چون این معارف و این اخلاق پسندیده به ما میرسه اون آتش درون کشته میشه اون جان مرده زنده میشه فکر نکنید که این نفحات الهی جنبش های حیوانه خیلی معمولیه از هر زنده ای سر میزنه به خاطر اینکه خیلی از نفحات اطراف ما جنبش های حیوانه همین حرف هایی که ما مدام در معرضش قرار داریم اینا همه جنبش های حیوانه یعنی از سرشت الهی ما سرچشمه نگرفته بلکه از خوی حیوانیمون این سخنان برمیاد ما باید مواظب باشیم که به جای اینکه درگیر این جنبش های حیوان بشیم متوجه اون جنبش های توبا بشیم در افتد در زمین و آسمان زهرهاشان آب گردد در زمان این نفحات الهی میتونه زمین و آسمان رو به هم بزنه بسیار قدرتمند و تأثیرگذاره. چرا که این نفحات از کاملترین مخلوق خداوندی به زمین و آسمان میرسه مگه ما موجودی برتر از انسان روی زمین داریم که زمین رو مسخر خودش کرده باشه؟ حالا از بین این انسان ها کامل ترینشون دارای نفحات الهی هستند شما ببینید انسان معمولی که زمین را تسخیر کرده اولیا الله که سرآمد همه انسان‌ها هستند چطور میتونن بر زمین و آسمان تأثیر گذار باشند خود زبیم این دم بیمنتها بازخان باز بین فبینه ان یحمل نها مگه کم چیزیه که کسی دارای این نفحه الهی باشه زمین و آسمان نپذیرفتنش وقتی خداوند این نفحات رو عرضه کرد به زمین و آسمان این امانت رو داشت به اونها میداد اونها فعبین ان یحملنها از اینکه اون رو حمل کنند سرباز زدند بلکه انسان پذیرفت به خاطر اینکه کانه زلوما جهولا ظالم و نادان بود همونی که حافظ گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند کانه زلومن جهولا این آیه هفتاد دو سوره احزاب هست پس این نفه از درجه بسیار بالایی برخورداره حملش خیلی سخته ورنه خود اشفق نمنها چون بودی گرنه از بیمش دل کوه خون شدی اگه سخت نبود که زمین و آسمان اشفق نمیکردند، نمی نمی ترسیدند از قبول این امانت الهی خون به دل کوه نمی شد از ترس این امانت و اینها همه کلماتی است که در همون آیه آورده شده و مولانا ازش استفاده کرده یک شکل دیگر این نفحات الهی مکاشفاتی است که بر عرفا حاصل میشد. دوش دیگر لون این میداد دست لقمه چندی درآمد آمد ره ببست دیشب یک گونه دیگری از این نفحات به من دست داد. به شهود رسیدم، به مکاشفه رسیدم. ولی همین که یک لقمه چندی از دنیای مادی منو به خودش مشغول کرد راه این مکاشفه بسته شد. حالا این لقمه مادی میتونه این باشه که چند لقمه غذا خورده مولانا و راه مکاشفهش بسته شده. یا اینکه درگیر رفع نیازهای معیشتیش شده یا اینکه با مقامات حکومتی نامنگاری کرده تا نیازهاش برآورده بشه به هر تقدیر مشغول شدن به دنیای دنی باعث شده تا اینکه مشاهده و مسیر کشف و شهود برای او رهش بسته بشه بهر لقمه گشت لقمانی گرو وقت لقمان است ای لقمه برو ما یک روح لقمانی داریم مثل لقمان حکیم روحی که باید با معرفت تغذیه بشه ولی به خاطر یه لقم نون در زندگی دنیاوی ما این روح لقمانیمون رو به گرو گذاشتیم و الان دیگه وقت اون رسیده که به اون روح لقمانی برسیم روحمون رو با معارف تغذیه کنیم پس ای لقم برو ای الان دیگه زمان این نیست که من غذای جسمانیم رو بخوام تأمین بکنم ای لقمه های جسمانی از من دور بشید تا اینکه من بتونم روحم و با لقمه های معنوی سیر کنم ای کاش میشد که ما روحمون رو آزاد کنیم و اینقدر درگیر این لغمه های جسمانی نباشیم از برای لغمه ای این خار خار از کف لغمان برون آرید خار این خار خار ما این اضطراب ما به خاطر یک لقمه نونه بنابراین بهتره که از کف لقمان برون آریم خار یعنی از پای روحمون این خارهای وساوس رو بیرون بکشیم بذاریم آزادانه به اون چیزی که براش خلق شده فکر بکنه و تمرکزش روی اون چیزی باشه که او رو به سعادت میرسونه و همیشه درگیر این نباشه که ده تومنش بشه بیست تومن بیست تومنش بشه سی تومن در او خار و سایش نیز نیست لیکتان از هرس آن تمییز نیست متاسفانه وقتی در روح ما خار وساوست خار اخلاقیات نپسند فرومیره به این راحتی نمیتونیم این خار رو پیدا کنیم محلش برامون گم مخفیه چرا نمیتونیم پیداش بکنیم به خاطر هرسی که داریم به خاطر تم و آزی که داریم به خاطر اینکه درگیر دنیا شدیم و نمیتونیم این تمیز رو داشته باشیم که محل اون خار رو در روحمون پیدا کنیم و از روحمون خارجش کنیم خاردان آن را که خورما دیده ای زان که بس نانکور و بس نا ای. ما یک چیزی رو خورما تصور میکنیم در حالی که واقعا اون خاره فکر میکنیم شیرینه ولی برامون زهره چرا متوجهش نمیشیم؟ به خاطر همون حرس به خاطر اینکه ما نانکوریم، حریسیم نادیده ایم، ندید بدیدیم اصلا بصیرت نداریم بینش این رو نداریم که متوجهش بشیم جان لقمان که گلستان خداست پای جانش خسته خاری چراست؟ جای روح ما که اینجا روی زمین نیست جاش در گلستان خداست باید راه بره قدم برداره تا برسه به گلستان خدا ولی این خارهایی که در پای جان ما خلیده شده فرو رفته اونو از حرکت باز میداره خستش میکنه نمیتونه قدم برداره اشتر آمد این وجود خار خار مستفازادی بر این اشتر سوار این تن ما مثل یک شطور میمونه که روح مثل یک مستفازاد یعنی یکی از نوادگان مستفا یکی از پاکان بر این اشتر سواره پس روح ما سوار بر تن ماست مثل اینکه یکی از نسل مستفا بر یک شطوری سوار باشه اشترا مستفازادی تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گلزار روست ای شتر، ای تن ای جسم حواست باشه بار گلی بر پشت توست این چیزی که رود سواره یک بار گله این روح بسیار پسندیده و اطراگینه نسیمش باعث میشه که در تو گلزار بروید همین روح میتونه ما رو دوچار گلزار معارف و حقایق الهی بکنه ما پس باید چقدر بدبخت باشیم که به جای اینکه حواسمون به گل باشه حواسمون بره به سمت خار، بره به سمت جسمانیات و مادیات میل تو سوی مقیلان از تو ریگ تا چه گل چینی زخار خار مرد ریگ. ولی تو چی؟ تو گرایشت به سمت خار مقیلانه به جای گلزار حواست به سمت ریگزاره به جای معنویات حواست به مادیاته خیلی عجیبه که تو میخوای از خار گل بروید از ریگزار گلشن بروید یعنی ما اگه درگیر جسمانیات و نفسانیات باشیم که نمیتونیم به سعادت معنویمون دست پیدا کنیم ای بگشت زین طلب از کو به کو چند گویی کین گلستان کو و کو تویی که از مسیر جسمانیات داری کو به کو دنبال گلستان معنویات میگردی معلومه که به هدفت نمیرسی چقدر میگی که این گلستان کجاست و کجاست هر قدر هم که به دنبالش بگردی از مسیر جسمانیات نمیتونی به هدفش برسی از ریگزار نمیتونی گلشن پرورش بدی پیش از آن کین خار پا بیرون کنی چشم تاریک است جولان چون کنی اگه میخوای در راه سلوک قدم برداری، جولان کنی، باید این خار رو از پای روحت بیرون بکشی. روحت رو آزاد بکنی و دیگه چشمت اون وقت تیره نخواهد بود. روشن میشه. میتونه این مسیر سلوک رو ببینه. پس پیش نیاز سیر و سلوک در آوردن خار نفسانیات از روح آدمی کومی نگنجد در جهان در سر خاری همی گردد نهان خداوند به صورت بلقوه انسان رو طوری خلق کرده که در این جهان نگنجد حالا ما خودمون هستیم که از روی حقارت میریم درگیر یک خار میشیم درگیر خاری که در روحمون رفته و نهان شده فکر میکنیم که هدفمون این بوده که به یک سری از مادیات دست پیدا کنیم. درگیر این میشیم که روز به روز از نظر جسمی قویتر بشیم، از نظر مالی قویتر بشیم ولی روحمون رو فراموش کردیم. این به این معنی نیست که ما کلا باید زندگی رو بگذاریم کنار و فقط به چسبیم به معنویات. حتی پیامبر همین کار رو کرد مصطفی آمد که سازت همدمی کلمینی یا همیرا کلمی حتی حضرت محمد هم به دنبال این بود که از لذات دنیاوی استفاده بکنه اشکالی نداره وقتی ما در چارچوب قواعد و قوانین از این دنیا مند بشیم که ایرادی به ما وارد نیست مهم اینه که از حد بیرون نشیم پیامبر هم مینشست جلوی همسر زیباش و بهش می گفت کلمینی یا همیرا همیرا برام حرف بزن ای همیرا آتشن در نه و نعل تازه نعل تو شود این کوه لعل را بیا به نعل روح من آتش بزن بزا مجذوب بشم اشکالی نداره بذا مجذوب عالم بشریت بشم اصلا منو مسخر کن از همین راهه که وجودم با آفتاب جمال تو تبدیل به لعل میشه مگه عشق زمینی اشکالی داره در قدیم وقتی که یک نفر عاشق یکی می شده ولی اون معشوق توجهی به عاشق کرده یک نعل رو اسم اون فرد رو روش می نوشتند و در آتش میگذاشتند تا اینکه عشق اون عاشق هم به دل معشوق بیفته و این بیت رو مولانا گفته تا ما فکر نکنیم عشق دنیوی چیز بدیه تا وقتی در چارچوب قوائد و قوانین باشه اشکالی نداره حتی پیامبر هم عاشق آیشه بود آشق همسر جوان و زیباش بود ولی باید مواظب باشیم که از حد نگذره این ای را لفظ تعنیس تو، جان نام تنیسش نهندین تازیان در زبان عربی هم همیرا یک اسم مؤنسه و هم کلمه جان چون معادل عربی کلمه جان همون نفس هست یا روح هست که اینها مؤنس هستند، فمینین هستند استلاحا مسکیولین نیستند لیک از تنیس جان را باک نیست روح را با مرد و زن اشراک نیست ولی اشکالی نداره حالا در زبان عربی روح رو مؤنس به کار ببرند اشکالی نداره چون که اصلا روح که مرد و زن نداره این جسم ماست که به مقتضای ظاهر ر... میتونیم بهش بگیم زن یا مرد مؤنث یا مذکر. ولی روح که مثل جسم صورتمند نیست که ما بگیم این روح زن، این روح مرد بنابراین در مسیر سلوک که روح ما سیر و سلوک میکنه مهم نیست که ما زن باشیم یا مرد باشیم هر دو میتونیم این مسیر رو طی کنیم اصلا وقتی مولانا عاشق شمس میشه روح مولانا عاشق روح شمس میشه و اصلا مهم نیست که اینها زن هستند یا مرد به خاطر اینکه روح که جنسیت نداره از مؤنث و از مزکر برتر است این نه آن جان است که از خشکتر است روح ما بالاتر از مؤنث بودن یا مزکر بودنه چون جان ما بی صورته. روح صورتمند نیست خشکتر که بر روح تأثیرگذار نیست نمیتونیم بگیم که این روح مزاجش خشکه اون یکی تر یا مثلا مزاجش گرمه اون یکی سرد اصلا مادی نیست این نه آن جان است کفزایت زنان یا گهی باشد چنین گاهی چنان روح که با غذا رشد نمیکنه افزوده نمیشه با یک چیز دیگری بجز نان و غذا رشد میکنه اصلا روح ما که اینجور و اونجور نیست مثلا نمیتونیم بگیم امروز روح ما فقیر فردا غنی اصلا این مفاهیم به روح نسبت داده نمیشوند روح که از عالم ماده تاثیرپذیر نیست خوش کنند و خوش و عین خوشی بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی این روحی که من ازش حرف میزنم، یک روز شاد نیست، یک روز قمگین، یک روحی که اصلا ذاتش خوشیه، عین خوشیه ذاتن خوش و خورمه خوش کننده است یعنی باعث میشه که این بدن انسان خوش بشه شاد بشه خودش هم خوشه خودش هم شاده و اصلا عین خوشیه و اصلا بجز خوشی چیزی نیست که بخواد گاهی چونین باشه و گاهی چونان فقط خوشیه فقط رضایتمندیه چون ذاتن خوشیه اصلا بیخوشی درش راه نداره ای کسی که رشوه میگیری حواست باشه دارم چی میگم فکر نکن با یک سری کارهایی مثل رشوه دادن و رشوه گرفتن میتونی ذات روحت رو تغییر بدی ناخوشش بکنی چون تو شیرین از شکر باشی بود کان ز تو قایب شود؟ فرض کنید یک لیوان چای رو با شکر شیرین کردید. آیا این لیوان چای شیرین امکان این رو داره که بگه من از شکر جدا هستم؟ حالا وقتی تو از شکر از روح الهی شیرین شدی میتونی بگی من از روح الهی خارجم؟ اصلا همین روح الهی تو رو همین کرده که هستی؟ شیرین بودنت از شکر روح الهیه آیا میتونی خودت رو جدا از روح الهی بدونی؟ چون شکر گردی ز بسیاری وفا پس شکر کی از شکر باشد جدا وقتی که بسیار وفا کردی وقتی بسیار ریاضت کشیدی وقتی درجات سلوک رو به سختی پشت سر گذاشتی اون روحی که یک روز شیرین بود و یک روز تلخ یک روز خوش بود و یک روز غمگین میرسه به مرحله ای که فقط شیرینه فقط شکرینه در این وضعیت دیگه اصلا این شیرینی از روح تو جدا شدنی نیست پس اگر میبینی کسی روحش یک روز یک, یک نوعه و فردا یک نوع دیگه این فرد هنوز به مرحله له تمکین نرسیده هنوز به ثبات نرسیده اولیاء الله که این مسیر رو طی کردند ریاضت‌هاشون رو کشیدند و به مرحله شیرینی رسیدند هیچ چیز تلخی در این عالم احساس نمی‌کنند به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست در این جهان فقط سرسبزی و خرمی میبینند فقط شیرینی و شکرین میبینند بر همگان گرز فلک سنگ ببارد همه شب من شکر در شکر در شکر در شکر شکرم من در این دنیا هر اتفاقی که بیفته فقط شکرم فقط شیرینم فقط راضیم و این مقامی است که ما به دنبالش هستیم و این مقامی است که مسیر سلوک ما را به اونجا میرسونه. پایان بیت 1980 علی ارفانیان